0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Здравствуйте, дорогие друзья. Понедельник начался, и я очень рада видеть тебя, любимый муж, в этой студии.
1: Да, моя любимая жена. Добрый день, дорогие слушатели. Здравствуйте.
0: Ну что ж, ты готов продолжить тему Исцеление философии. Но в этот раз мы поговорим, как это так? Все болезни от нервов.
1: Давай попробуем. Я, конечно, человек из народа, не все знаю, но я надеюсь на твой острый ум и
0: память. Для того, чтобы человек выздоровел, мы говорили в прошлый раз, что нужна прям философская работа ума. Прям нужно задавать себе очень серьезные, глубокие философские вопросы. В принципе, дорогие друзья, вы можете их себе не задавать. И как бы продолжайте мучиться, нет проблем. Собственно, вы не обязаны быть счастливыми, вас никто не заставит это сделать. Я вообще не призываю. Но я как раз говорю о том, что если вы хотите, то этих вопросов вам не избежать. Когда люди приходят к психологу, они так и говорят, что, боже мой, я раньше никогда не думала о том, как я живу. А поскольку моя болезнь развивается, я прям вынужден это сделать.
1: Да, я еще знаю, что люди говорят, вы знаете, я, знаю, что вы есть, пять лет ходил по разным специалистам. При этом я понимал, что вы самые точные, самые верные, но вот я пришел через пять лет и решил все.
0: Ну, Чего ж я пять лет Люди потерял? даже не могут ответить на этот вопрос. Вот, они это говорят, так, я так странно. Не прям. понимаю, да. Ну, я могу только им посочувствовать. Я всем, кто так говорит, и так говорит, в общем-то, практически каждый, и я всем очень сочувствую. Я говорю: ребят, я ну, могу вас только обнять и плакать, потому что я не знаю, что, ну, чем помочь здесь. Ну, как ну да, ну ты потерял пять лет, ну что ж теперь, как утешить-то? Ну, слава богу, что пришел, говорю да. я так. Все, да. уже, все, теперь а, все будет решаться. Так вот, значит, раз мы говорим об исцелении философии, то надо понимать, что исцеление философии это не повторение каких-то мыслей, это не внушение себе каких-то мыслей сама по себе мысль ничего не решает. Потому что мысль тоже возникает в ответ на какие-то обстоятельства. На прошлом уроке мы с тобой разбирали обиду. И вот источником обиды что может являться? Какие идеи? Философские идеи, которые неизбежно делают меня человеком обидчивым.
1: Мысль вот. такая философская. Я всегда прав.
0: Да, да, совершенно верно. Одна потому из главных. Да. Самых. А еще, например, мысль: я не заслуживаю критики.
1: Да, ну это же и есть, как бы ну, я всегда прав. Да, одна из форм. Да, одна из форм. Совершенно верно. Но меня не слушают, угу. ну, то есть не подчиняются.
0: Это уже реакция. Это реакция. А да. мысль, которая станет источником, скажем, обиды, какая?
1: Ко мне должны прислушиваться.
0: Именно. Вот это, смотрите, добавление глагола должны делает эту мысль нереалистичной. Человек может прислушаться, но может и не прислушаться. И в тот момент, когда он не прислушается, мне становится плохо. То есть я себя вручаю этому человеку. От того, будет он меня слушать или нет, зависит, хорошо мне будет или плохо. И это очень слабая жизненная позиция, очень шаткая меня можно довести, что называется, до Сугундера, то есть вот прямо извести вообще в конец, если нарочно меня не слушать.
1: Вы должны быть все умные. Да. А вы все тупые.
0: Вот, конечно, вы все тупые. Или, скажем, для водителей это актуально. Все должны соблюдать правила дорожного движения, потому что я-то их соблюдаю.
1: Да, а вы все вот здесь лезете вперед меня.
0: Не, не, обязательно лезьте вперед меня, вы еще можете что-нибудь. Где-то остановился, наоборот, в неположенном месте. Или как-то Ну, ведете
1: та... себя неправильно, несоответственность с правилами ПДД.
0: Вот. Или скажем, все люди должны уважать друг друга. Да. да. да? То есть да. при любом неуважении, как ты в прошлом подкасте сказал, наступил на ногу. Вот гад. Да,
1: да, да. да.
0: Угу. И даже извинение может не помочь. Потому что, что мне твои извинения, ты мне уже наступил.
1: Да даже извинения может не
0: успеть. Совершенно верно. То есть смотри, когда мы перечислили с тобой вот эти идеи философские, мы перечислили тот взгляд на жизнь, который с неизбежностью будет причинять мне боль, и я буду постоянно уязвима и постоянно буду несчастлива. И я буду все время в разочаровании. Что ж, все, все время, всегда происходит не так, что я сейчас перечислила под вот этими словами все, все, всегда, все время.
1: Это мне кажется предельное обобщение.
0: Совершенно верно. Все, никто, всегда, никогда, все, ничто и так далее и так далее. Вот как только мы начинаем мыслить в категориях вот этих предельных обобщений, мы с неизбежностью становимся несчастны. Потому И что, да, абсолютизма болеем. нет, а вот как мы болеем, давай разбираться. Давай. Если я использую эти предельные обобщения в своей, значит, голове, вот, например, ребенок должен всегда меня слушаться, то при любом непослушании будет возникать у меня реакция, да, стрессовая будет реакция возникать. Может ли ребенок всегда слушаться? Ну нет, конечно. Вот. Нет, это значит, что я буду часто испытывать переживания, стрессовое состояние, правда? Да,
1: конечно. Вот.
0: Да. Ведь это стрессовое состояние, оно же не происходит где-то абстрактно. Мое тело в это вовлечено. И вот здесь мы подходим к разговору о нервах. У меня есть нервные волокна, которые проводят по телу сигнал. Мало того, физиологи научились его измерять даже электрический потенциал. Да? То есть мощность этого сигнала могут измерить. Разряд какой силы идет. Правда? Мало того, куда он идет? Он не может выйти, как пара из ушей в пространство. Я буду это чувствовать. Верно?
1: Верно. И у меня, честно говоря, сейчас мем родился практически, потому что человек с предельными обобщениями, да, вся все вот это, вот то, что он думает, не может понять одну простую мысль, что все болезни от нервов.
0: Именно. То есть это
1: как-то скрыто <с <с
0: от да, совершенно верно. И в этом случае, если следовать буквально этой идее, то тогда надо выдрать нервы. Да. У человека без нервов не будет стресса. И самое главное, не будет болезни. Но все дело в том, что без нервной системы и нервных волокон и человека не, не будет.
1: будет. Да.
0: Вот в чем дело. Да, он, он как бы не будет болен, он будет мертв. И в этом смысле, да, болезни, увы, не от нервов, а от чего же они.
1: От наших переживаний, от наших реакций, от того, куда мы их загоняем, держим ли мы их в себе, или мы... возникает эта реакция во, вну... во внешний мир. То есть это все равно некая реакция на, не... на чьи-то действия, на свои действия, на чужие действия вообще реакция.
0: Которая обрабатывается
1: Конечно, наше... в, уме, в уме, да, в уме, при да.
0: помощи мысли. То есть эта реакция внутри нас, она организуется при помощи мышления. И вот смотри-ка, ты назвал очень важный компонент для возникновения болезни – обстоятельства. Специалисты в нашей отрасли, у психологов, говорят о том, что болезни от нервов, когда говорят о психосоматике, они видят как бы две главные компоненты. Есть человек – и есть там его переживания, есть эмоции. Этого недостаточно для того, чтобы возникла психосоматика. Луиза Хей э, говорила об этом, там, Синельников, э, Лули Вилма, ну их много авторов, которые психосоматикой занимаются и которые написали большое количество книг и огромный труд, феноменальный труд проделан таблицы прям сводные. Вот от обиды, значит, там, не знаю, печень, от гнева колени.
1: Нет, там а. конкретно даже. От обиды на маму в, там, не знаю, в, в детстве. Совершенно это верно. то. То есть Совершенно там настолько верно. конкретно все это расписано. И плюс еще и последствия. Я, честно говоря, слышал, что эту книгу признали недееспособной давным-давно уже. Но люди до сих пор в нее, в нее верят и читают.
0: Что и доказывают, друг... что, что это что... правда? Да, потому что другой нет. И вот это наглядное пособие в виде схем, оно очень удобно. И ты знаешь, я бы не стала очень сильно ругать этих авторов, и там конкретно Луизу Хей, и я объясню почему. Потому что попытка, в общем-то, очень хорошая. Она действительно очень детализировала компоненты. Но не те. Там все-таки кое-чего не хватает. То есть смотри, само по себе наличие нервной ткани в организме человека не является источником болезни, потому что без нервной ткани и здоровья не будет, ну и жизни вообще не будет как таковой. Так какой ты компонент назвал? Смотри, есть человек, есть его реакция, да, а есть еще и... Мир,
1: так. обстоятельства.
0: Да, обстоятельства. Да. Так вот, триединство психосоматики возникает именно вот в этот момент. Чтобы заболеть... Нужно, чтобы что-то случилось, и чтобы в момент переживания была какая-то пострадавшая часть тела. И, как правило, она подключается в процесс переживания. Она становится частью эмоциональной реакции совершенно случайно, мало того, по неволе.
1: Да, я понимаю. Я как раз и хотел сказать, что у Луизы Хей она ну, как бы привязывала к конкретным э, мышцам или там конкретным органам конкретные вещи, да. А мы говорим о том, что это не так действует. Любая мышца может пострадать от любого переживания и, и сегодня... привязаться к этому переживанию. Любая. И искать связь здесь бесполезно, здесь нужно понять механизм.
0: Вот, она описала этого...
1: как раз, что есть механизм, но чуть-чуть не попала в его расписание.
0: Потому что она не увидела обстоятельства. Да. Смотри, какая именно биологическая система твоя станет вот этим, как говорят врачи, органом-мишенью, зависит от обстоятельств. Смотри, если твое переживание стрессовое, неважно сейчас какой обиды, гнев, стоит страх, неважно зависть, там гордость, ревность, если вот это стрессовое переживание ты испытываешь в движении, когда нагрузка идет, скажем, на колени, ну, на опорно-двигательный аппарат.
1: Ну я занимаюсь физкультурой, грубо например. Говоря, да то уйдет в, в, в эти мышцы, которые в этот момент самые это имеют не напряж... обязательно
0: в мышцы, это может уйти в сустав
1: В сустав, да, ну я в имею в виду, что ткань, туда, в связочный где
0: аппарат совершенно верно.
1: сильное напряжение есть да,
0: то есть смотри просто так а, сложились обстоятельства, что в этот момент работали ноги а какое чувство стрессировало тебя? Это уже совершенно другая история. Это может быть страх, это может быть гнев, это может быть зависть. И тогда будет разная болезнь ног. Но это будет именно болезнь ног, потому что они оказались либо в движении, либо, например, ноги оказались повреждены. Ну, я не знаю, скажем, у тебя гипс, трещина. Ты травмировал ногу. Да? Или, наоборот, ноги обездвижены ты сидишь в самолете, и ноги отекают, потому что там 12 часов перелет, ну, условно. Кстати, не обязательно в самолете это можно, ну, просто... В автобусе. Да. и ноги вынужденно становятся участником переживаний, потому что они уже каким-то образом подключены к реакции. Угу. Вот. ну
1: или вот я не знаю бегу на длинные дистанции и на финише меня берет кто-то подсекает не ну случайно и я вот в шаге от финиша первым
0: вот падаю травма плюс да, обида плюс
1: обида и возникает психосоматика
0: совершенно верно да, да, и теперь да? каждый раз когда будет либо воспоминание об этом моменте либо реальная травма колена либо реальная обида будет вот одно с другим заниматься. Да, а почему будет перезапускаться? Э,
1: такие нервные, и от того такие трав, трав, травмированные постоянно, именно по этой... Не заживая. То есть
0: единожная да. поврежденная нога, она каждый раз под действием этой эмоции будет перезапускаться, вот, как будто ее заново сломали. И так далее. То есть таким образом, смотри, э, мы к чему пришли? К тому, что болезни не собственно от нервов. А вот
1: переживания
0: от того, что с чем сочетается. Да, да, конечно. Как И эти нервы этого... действуют? Да, да. То есть когда нервная ткань подключила, сделала частью переживаний э, какую-то систему, которая ну, как бы могла бы в ней и не участвовать. И вот это искажает работу организма. И появляются болячки, которые от нервов. Потому что, еще раз говорю, воспоминания, когда я в голове это все прокручиваю, вот этот травмирующий меня эпизод, они перезапускают что? тот самый электрический сигнал по нервному окончанию в тот самый орган мешей. И в этом смысле, например, если ты хочешь вылечить, не знаю, там свою подагру, которая первой вспышкой появилась именно, не знаю, на пятикилометровой дистанции, потому что стресс возник, допустим, вызванный обидой, с чем надо работать?
1: С приложением чувства покоя.
0: Нет, это, конечно, приятно, но с каким переживанием надо работать?
1: С обидой надо работать.
0: Да, с именно той обидой, которая стала источником первого эпизода.
1: Да, и, кстати, я хочу сказать, что если вы будете использовать связку в своих мыслях, я начинаю тревожиться, надо послушать приложение «Чувство покоя», вы всегда будете в выигрыше. А, ссылочка... а сама
0: тревожность начнет сниматься, да. она а... уменьшаться.
1: Да, да, да. А ссылочка всегда есть под нашим эпизодом.
0: Нам приходят тоже отклики из-за океана и говорят, прикольно, э, те, кто уже давно живет там и больше используют английский язык, а не русский, но русский еще помнят, они вообще говорят, так замедляет. Очень так классно замедляет. Но это, как правило, отзывы жителей мегаполисов. Так вот, скажи мне, пожалуйста, каким образом тогда для выздоровления людей больных с психосоматикой, у кого имеет место быть именно психогенный фактор, ключевый для э, рецидива его конкретной какой-то болячки, неважно какой, что должно являться центральным объектом работы у психолога.
1: Философия.
0: Да, конкретнее какая?
1: Которая привела вот к тем мыслям, к тем действиям, которые вылились в эту психосоматику, собственно говоря. То есть философия неправильная, не кривая, не та, которая ведет к здоровому образу жизни. Та, которой вы пользовались раньше, которую надо поменять, чтобы выздороветь.
0: Которая стала источником эмоций.
1: Да, я это и хотел Частью сказать. у которой,
0: да. да, организм сделал ту систему, что теперь у вас болит. И вот это триединство как бы психосоматики и должно быть предметом рассмотрения психолога. Если вы это делаете без психолога, ищите при помощи дневника, дневниковые записи позволят вам найти это. То есть, итак, если у вас что-то болит, вспомните при каких обстоятельствах это впервые возникло. Второе. Что вы при этом почувствовали? Какая эмоция? Ее нужно точно определить. Подкасты шпаргалки мы уже начали перезаписывать для вас. И третье как эту эмоцию вы переживали, почему именно вот эта система организма оказалась вовлеченной. А вот ответ, почему именно эта система будет определяться как раз обстоятельства. Если ты испытываешь стресс в сексуальных обстоятельствах, какая система пострадает?
1: Деторождение.
0: Да, репродуктивная. Yeah. Если ты испытываешь стресс в пыльном помещении, задыхаешься. Дыхательная. Правильно, бронхолёгочные. Если ты испытываешь стресс за столом, какая ситуация будет определяться? Желудочный
1: определять? тракт. Пищевая ситуация, конечно же. Ситуация, то есть мы находимся за столом и что-то едим.
0: Да. Это накладывается на переживание И там желудок, или поджелудочный, или кишечник, или пищевод, или там язык, к примеру, да, и с неизбежностью, вынужденным, помимо своей воли, становится частью этого переживания. И если вот эти ваши реакции в этих обстоятельствах будут повторяться, вы станете пациентом соответствующего врача.
1: Я, до того, как переехал в Москву в Новороссийске, я все думал, что у меня аллергия на подушке. Угу. И я чихал очень сильно. И я вот сейчас понимаю, что я был обидчивым в то время очень сильно, и это было проявление как раз вот обиды ну, вот психосоматика такая, в виде аллергии. И это даже отек квинки у меня был от этого. Это было ужасно. Но я переехал в Москву, и, собственно говоря,
0: Вышел из той ситуации, вышел... которая тебя обижала. Да, да, вы же вышел,
1: здесь все по-другому. Я вдруг начал замечать, что подушки уже не... Ну, я на них не реагирую, пыль не реагирую. А сейчас я вообще не чихаю на пыль. Благодаря тебе. <с>
0: <с> благодаря соногенному мышлению. Да,
1: благодаря соногенному мышлению и тебе.
0: Так вот, а для того, чтобы это размышление в дневнике, дорогие наши слушатели, было для вас полезной именно интеллектуальной такой аналитикой, Прежде чем его написать, сделайте чувство покоя. Приложение наше вам в помощь. Всего доброго. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.